0: Publish News Entrevista, com oferecimento de coisa de livreiro, traz um editor que tornou a edição, a publicação de um livro muito mais acessível para muito mais gente há muito tempo. Ele é João Escortesi. Escortesi? Ou falou Escorteti? Escortesi? Vamos no Brasil. <risos> Mas seria
1: Escorteti? Sim, na Itália é eles falam, na, na Itália, eu tentei aprender o nome correto da última viagem que fiz, e a verdade é que cada um pronunciou de uma forma, né? Eu gosto muito do Scortese, como você falou. Scortese.
0: Uhum. Nome de cineasta. É, Escortesi. Nome de editor. <risos> Scortese, eu, eu te apresentei por essa, por essa que é uma das, uma das marcas suas, que você é, tornou acessível à publicação, pra gente que não, não teria oportunidade. oportunidade numa editora é, comercial, uhum. nos moldes que havia. Uhum. Isso começou quando? Vamos lá. 78 é talvez a marca,
1: mas eu vou explicar um pouquinho antes. Eu participei de alguns movimentos de luta pela liberdade, aliás, estamos começando uma nova época de luta, as mesmas lutas, né, com soldados diferentes, em 1973. Eu fiz parte de uma revista muito importante de resistência, chamada Poetação. Uhum. Temos um companheiro chamado Milton Radu, que é muito conhecido, que era o editor responsável pela revista. Essa revista era publicada na FAO, né, na USP, e ela é, era uma fusão de texto, literatura, principalmente poesia, com desenhos feitos por arquitetos da época. Né. Eu comecei aí, fiz a minha estreia em 73. Durante muitos anos, escrevi, escrevi, escrevi. Talvez o grande marco foi em 72, onde eu ganhei um, um prêmio muito importante do Sesc Centenário da Independência do Brasil, que agora vão fazer 200 anos, né? Foi há 50 anos atrás. Eu, eu escrevi uma frase que ela ficou muito conhecida. Essa frase é de uma espada ao alto, nasceu o sonho da liberdade. Isso foi um rebuliço muito grande, porque era muito jovem. E depois, aí eu chego em 1978, quando eu e mais alguns alunos da Universidade de Paquense montamos um grupo de poetas chamado Poeco nós temos que colocar dentro do contexto que era um movimento independente eram os poetas marginais nós tínhamos o Trote o Sangue Novo, o Poetasia o, 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 vários grupos de poetas que clamavam pela poesia são, principalmente na cidade de São Paulo, Santos e Rio de Janeiro né? desse grupo Dentro desse grupo montamos uh, uma pequena editora, é, eu e mais alguns elementos desse grupo. Quando terminou a faculdade, quando praticamente todos estavam formados, eu percebi que cada um deles queria, justamente, claro, seguir o seu caminho. Tinha um engenheiro, tinha duas advogadas, então cada um seguiu o seu caminho profissional. Eu optei em continuar pelo livro. Né? Eu achava que tinha ali uma grande oportunidade, a gente, tinha, a gente sabia fazer livro, a gente já estava iniciando o processo de impressão, temos que lembrar que a impressão era a grande dificuldade, não publicar, era o custo reduzido, isso envolveu a gente em, criação, em desenvolvimento de máquinas e equipamentos para pequenas tiragens. Cabe lembrar também se tivesse dificuldades, que nós não tínhamos a impressão sob demanda, ela não existia. Nós tínhamos pequenas tiragens, então nós tivemos que adaptar máquinas offset para que a gente pudesse
0: fazer as pequenas impressões. Não existia, mas você já tinha o é, desejo, já tinha desejo, né? já vislumbrado. vontade
1: de fazer, porque eu acreditava que em determinado momento da vida literária nós chegaríamos à segmentação. Eu acreditava nisso, né? E é o que aconteceu. Hoje a gente tem um livro, tirando os best é claro, os livros de, grande, de massa, de grande circulação, que são muito importantes para o mercado, mas hoje nós temos um livro setorizado, segmentado. Cada nicho quer escrever quer falar sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que acha. E você não pode é, fazer livros além da conta, além do necessário, porque aquilo vira encalhe, vira prejuízo. Né? E eu, outro dia a história toda começou com um dentista do Ceará que tinha desenvolvido dentes de conchas do mar. E eu perguntei para ele, é, e aí, quantas pessoas se interessam por esse assunto? E ele me falou, ah, 50 pessoas. Foi aí que eu comecei a explorar esse nicho de mercado, eu não posso, não poderia e não deixo 50 pessoas esperando uma obra por causa de tiragem, né? Foi aí que a gente começou a se especializar. Quando chegou a impressão sobre demanda, as máquinas com os equipamentos específicos para isso, o que, que a gente fez? A gente somou o conceito, a Escorteste foi a primeira empresa do Brasil, a somar as duas ideias, impressão de impressão, em pequenas tiragens, com sob demanda. Então, a gente criou uma grande fórmula, que é o grande segredo da Escorteste, em fazer a, apenas o necessário. essa foi o, o início de tudo. Os meus amigos se separaram, cada um seguiu sua profissão e eu continuei. Essa brincadeira tem 37 anos com 10 mil títulos em primeira edição. É, é, uma, é um marco, né? Isso em primeira edição. É, eu não estou contando nesse número os livros feitos pela Gráfica Cortez, que ela é de 86. O Graphics Cortez ela imprime não só os livros da mas ela também imprime livros para outras editoras. Né? Eu estou falando especificamente da Escortez, são 10 mil títulos e perto de 5
0: mil em catálogos, que são comercializados nas nossas lojas. E, no entanto, você não precisa de um galpão gigante para guardar tudo isso?
1: Não, eu não... pilhadeiras? Nada, nada. Na custo, redução de custo. Então, aquilo que você perde no, no livro mais caro... Porque, é claro, você não consegue produzir nada em pequena escala num custo mais barato. Isso é, é óbvio, é uma lei, uma lei da unidade sequência da produção, não dá, tá certo? Então, essa pequena diferença do livro ser mais caro, a gente ganha eh, na armazenagem, a gente ganha não, no, no não encalhe, a gente ganha na compra do papel, a gente ganha em outros valores que, somando um com o outro, ainda é vantagem fazer em pequenas tiragens
0: né? João, a, a, a internet é, dividiu esse público de, que queria publicar não, ou não?
1: não. Eu tive medo. Confesso que lá atrás assustou muito como che a chegada do livro eletrônico. Né? Mas não. A internet eu acho que aproximou pessoas. Mesmo que nós
0: começamos não existia computador. Era tudo por carta. Mesmo o cara cara tem um blog podendo eh, vazar a produção dele, ele quer também em algum momento o livro físico. É, ele
1: vaza quando ele quer colocar para fora aquilo que ele acha importante como texto. Mas em determinado momento ele para. Eu tenho visto isso muito. Porque ele fala, peraí. Eu estou colocando aqui, isso aqui pode ser copiado, isso, fica, é, isso apenas alimenta a curiosidade de outros. Em determinado momento ele para, ele pega todo aquele conteúdo e publica em livro. Eu mesmo tenho dois blogueiros muito conhecidos que postam praticamente 24 horas. Eles me procuraram no início do ano passado e disseram, olha, eu agora, veja bem, eu com todo o meu blog, com milhares de seguidores... Eu fiz uma seleta, uma seleção daquilo que eu acho que é pertinente, daquilo que eu acho que é importante. Agora eu quero publicar em livro. Então, é, não importa de como você divulga o que você faz, o importante é que quando você pensa em credibilidade, você pensa em registro, você vai para o livro. É uma coisa até natural. Né? Respondendo a sua pergunta, é, não prejudicou. O e-mail aproximou muito. Facilidade. E é que nem o momento que nós estamos vivendo agora do WhatsApp, né? O WhatsApp simplesmente está substituindo dentro do nosso negócio é, o e-mail. Você não tem saudade da carta, não? <risos> Tive durante um tempo. Isso foi muito duro, principalmente os funcionários mais antigos. Os cortes têm funcionários de 30 anos que estão com a gente hoje. E eles têm muita saudade da carta. E é que nem quando nós passamos. Todo mundo tem saudade de tudo, né? Eu... Eu tenho, mas eu não posso me apegar a isso. Quando você fala da carta, nós temos correspondência guardada, aquelas letrinhas bonitinhas, né? verdadeiras cartas com português correto. E outra coisa, sem borrão, sem rabisco. Né? Hoje você vai pro WhatsApp com uma outra linguagem diferente. Eu, eu vejo uma, uma, uma urgência em tudo. A pessoa passa uma mensagem e nós precisamos responder na mesma velocidade. Agora, por trás de tudo isso está o livro. O livro eu tenho autores que fazem um livro em hum, duas horas, duas horas e meia. Nós temos condições hoje de, de em 20, 30 minutos soltar um livro impresso desde que ele tenha o arquivo pronto. Mas, a gente faz tudo para convencer a pessoa a não fazer isso. A gente tem que quebrar. Essa é uma linha, né? A gente tem que quebrar essa linha para perceber que o que ela está fazendo fica. Né? Então, qual é a ideia disso tudo? É que a pessoa tenha
0: um pouco mais de calma para fazer o melhor livro que ela pode. Me lembro, isso muda, uma, né? É, é tem uma carta do Mário de Andrade, eu não lembro para quem que é. É, é. Na verdade, ela termina é, um livro sobre a epistolografia do Mário de Andrade, uhum. que é o é, Orgulho de Jamais Aconselhar, do professor Marcos Antônio de Moraes. E daí ele, o Mário dá um conselho para esse menino que escreve para ele, olha, eu não teria publicado grande parte do que eu publiquei. Então, deixa essa coisa no ar para o rapaz. E você? É, é, é,
1: esse tempo é necessário. Às vezes, e eu tenho também, completando aquilo, autores que levam três, quatro, cinco meses. Eu tenho até autores que depois de cinco, seis meses falam, João, não é nada disso, vamos começar do zero. O que eu quero, o que eu sempre falo para o escritor, o que eu falo para mim mesmo, né, é que pense, pare. pare. Ao, ao, ao publicar um texto, olhe se o que você está achando que é aquilo mesmo. Uma vez eu recebi um texto e eu não consegui entender o texto. Lembre-se que a gente tem uma experiência de ler milhares de originários. Eu olhei aquilo e falei Deus, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que esse escritor está escrevendo. Aí eu chamei, era uma moça. Eu perguntei para ela, disse, olha, você vai me desculpar, mas eu tenho a obrigação de lhe perguntar, o que, que é isso? Me diga. E essa pessoa virou para mim e contou uma das histórias mais incríveis que eu escutei. As palavras dela eram precisas, pontuadas e cheias de lógica. Aí eu olhei e disse assim, por que, que você não põe no papel isso que você está me contando? Ela olhou e disse, mas está aí. Eu falei, não está. Então, era uma pessoa que tinha uma experiência muito grande em contar, em, em, em trocar informações, mas não sabia escrever. Né? Então, eu sempre falo para o escritor: antes de publicar, espera mais um dia. Lênin, isso é um outro braço seu, né? Você tem curso de escrita? Curso de treinamento, de formação. Eu, eu tenho na área técnica também. Eu, eu acho que o autor brasileiro, e não vou falar mal, não. Eu gosto do jeito que ele é, que ele é emoção pura, né? mas o autor brasileiro é muito despreparado. Quando ele quer publicar, ele quer publicar. Independente da edição comercial ou não, ele quer Quer ver o livro pronto, ele quer que a coisa saia, ele não quer revisar, e ele acha que está tudo pronto. Depois que o livro está pronto, ele é capaz de assinar o contrato às escuras. Depois que o livro está pronto, parece que ele vai ler, parece que ele se coloca dentro do corpo de outra pessoa. Aí ele começa, ah, mas tem um erro aqui, mas isso aqui não era bem assim. Eu falei, cara, você tinha todo o tempo do mundo para ver tudo isso. Né? Então, o, 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 alguns editores brasileiros, agora eu já estou na, na posição de editor, ok? Eu, eu vou me colocar sempre, ora como gráfico, ora como editor, ora, ora como representante de entidades de classe. Como editor, eu várias vezes já captei editores que falava, puxa vida, como é difícil trabalhar com um escritor brasileiro. Ele é muito inseguro, ele é muito exigente. Aliás, ele exige na hora errada. Né? E é muito bom trabalhar com o escritor de fora, porque ele é extremamente profissional. Né? E é verdade. Porque o latino, o escritor brasileiro, principalmente, ele é muito emotivo. Ele, quando está lançando o livro dele, não interessa se de conta, poesia ou de pensamento, ele tem certeza que ele está escrevendo o melhor livro do mundo. É tipo, a gente chama isso de síndrome de Paulo Coelho. Né? O cara acha que o João Soares, na época do programa do Jô, ia no dia seguinte ligar para ele. E que ele, todas as pessoas, tinham a obrigação e o dever de ler. Existe uma distância muito grande entre o texto escrito e publicado para o mundo do leitor. Ele esquece que o leitor brasileiro hoje não é um leitor amador não é um leitor despreparado, pelo contrário o leitor brasileiro hoje é experiente ler muito, aquele que lê né, eles falam em 23 milhões de brasileiros de leitores, mas se você reduzir, reduzir nós temos hoje 2 milhões de leitores
0: com muita
1: experiência pessoas que leem direto, muito mais do que o escritor então é complicado você ter um livro principalmente um livro de poesia é não com profundidade, não com escrito com sabedoria, para um leitor experiente. Nós não temos o leitor mais ou menos. É isso que eu acho que um escritor brasileiro precisaria prestar atenção. Né? Sobre os cursos, eu acho que a gente está preocupado não só com o curso de ensinar a escrever de, de, da maneira como colocar isso no papel. Eu estou preocupado também com direito autoral, direito de imagem. É, é tudo aquilo que que serve de base, de estrutura, para que ele possa se relacionar de uma forma melhor com o outro profissional. Ele não sabe como lidar com as suas ilustrações, quando tem, ele não sabe lidar, ele não sabe o que, o que são os elementos pré-textuais de uma obra, ou textuais ou pós-textuais, ele não sabe os formatos, o tipo de papel quando se usa, ele tem muita dificuldade em saber o que é um ISBN, o que é um, uma ficha catalográfica, e, e, e ele insiste em algumas coisas, porque ele acha, tipo assim, ah, fica melhor assim. É, é, é isso que é complicado, né? Então, o, os cursos, só completando essa ah. parte, os cursos são voltados para ensinar o básico. Ensinar para que essa pessoa possa, perante um profissional, se relacionar de forma adequada.
0: É, por tudo que você está contando, me parece que é, há uma administração de conflitos é, constante nesse trabalho seu? Constante. Porque eu lido do escritor, e o pior não é o
1: escritor com o editor. Agora vem o pior. É do editor com o gráfico. Eu sou vice-presidente hoje da Associação Brasileira da Indústria Gráfica. E eu, durante muitos anos, cuidei da área editorial. Aliás, deixei agora em 2019. Você não imagina o conflito entre o editor e o gráfico. Vamos lá, olhar, vamos falar como gráfico. O gráfico acha que ele é explorado pelo editor. E como é que ele se sente explorado? O editor, que é muito experiente, né? o, o gráfico ele está acostumado em volume. Ele quer o raciocínio dele é serviço para tocar a sua indústria, a sua gráfica. O editor não. O editor está brigando por preço de papel, prazo. Condições de pagamento e preço por caderno. O que é que o editor brasileiro faz? Primeiro, ele já tem lá suas 4, 5, 6 gráficas que ele está acostumado a rodar. É isso que eu vou te dizer, o que, é que o gráfico reclama do editor. Sim. O editor, então, ele tem lá 6, 7 lugares onde ele roda. São seus amigos, que já estão acostumados a trabalhar com ele. Bom, ele então pede orçamento para várias outras gráficas. Gráficas desconhecidas, gráficas que estão. Que, por, que entraram em contato gráfico e estão interessados em, em, em oferecer seus serviços. Ele pede, ele recebe aquele material, aquele material serve de pressão em relação aos outros. Aí ele vai para aqueles que estão acostumados a trabalhar com ele e diz: Olha, a gráfica tal, a gráfica nova, pô, super moderna, equipamento, os caras são rápidos, os caras me atenderam super bem, legal. Está fazendo o preço do caderno, portanto, por. Tempo, por que você não pode fazer? Você está ficando caro. Bom, esse é o começo. Você pensa que para aí? Bom, o outro é obrigado a baixar o preço, acompanhar. Na pior das hipóteses, ele acompanha. Partindo do princípio que ele está usando da experiência, por já conhecer, por tudo. Depois que ele esfolou o gráfico, essa que é a verdade, ele vira o editor e vira e diz assim. E se eu te passar quatro ou cinco títulos, qual é o desconto que você me dá pelo pacote? Porque você sabe, eu tenho quatro, cinco, seis, sete títulos para rodar durante o mês. Então nós temos o aperto e depois o parafuso com mais porcas. O coitado do gráfico só vende de impressão. Ele só vem de impressão. A reclamação, cara, que eu recebo lá é terrível. Antes de matar o, o, o autor, o distribuidor ou qualquer outro, quer se matar o, o editor. E aí a cadeia vai. Qual é o grande problema dos gráficos? Papel. Onde também existe um amor e ódio entre as duas partes. Nós temos hoje duas ou três empresas fornecendo papel, tá certo? Com um interesse muito grande de acabar com o papel imundo. Por diversas razões, levaria aqui 10 horas para te explicar, mas isso é evidente, tá certo? É, e gráficas sendo pressionadas porque só vende impressão. Isso tudo é culpa das gráficas. Agora eu vou falar mal da gráfica olhando pelo outro lado. Eu digo isso lá e várias vezes fui até ameaçado de ser. Hoje eles me entendem, hoje eles acabam compreendendo
0: um traidor,
1: ah, infiltrado é um traidor, infiltrado, esse cara é um poeta outro dia eu escutei, essa. esse cara é um poeta eu falei, graças a Deus, um poeta comandando um setor muito importante da indústria brasileira a indústria gráfica né? então existe essa briga constante entre as partes né? já o o, o, o o editor tem a sua dificuldade com as distribuidoras que são poucas e que, por culpa dos editores, trabalham é, usam a distribuidora para às vezes para casos que não tem necessidade, porque prefere vender direto quando tem um best-seller, quando tem um livro de grande porte. Negociam direto. Então, o mercado inteiro ele está cheio de manias. Eu não acredito numa indústria, numa cadeia produtiva, essa é a palavra técnica, se você não cuidar é uma posição minha, isso causa muita briga no mercado. Se você não cuidar do conteúdo, que é o autor. Depois, se você não der estrutura e condições para as editoras. Depois, se você não tiver um, um valor justo para o impresso, para o caderno. Para que um possa remunerar o outro adequadamente, sem se sacrificar. E depois você precisa de distribuidoras que, que saibam entender o tipo de produto. E por fim, tudo isso, essa cadeia produtiva, um se ajudando, onde, onde um possa ajudar o outro para atingir o que a gente chama de leitor, que a gente vem abandonando há muito tempo. Qual o perfil do leitor brasileiro? Todo mundo só, se, todo mundo só fala, precisamos de novos leitores, precisamos de novos leitores. Né? Mas qual é o
0: perfil desse leitor? Que tipo de leitor nós precisamos? Como é que se forma um leitor? Eu quero entrar por nesse favor. assunto, por favor, mas antes, só para explicar essa, essa questão da, da cadeia produtiva, Sim. você enxerga é, essa, como esse caminho por uma regulação, que daí passa por, não sei, leis, estatutos e tal, ou por entendimentos? Bom, eu diria as três. Você tocou em três feridas.
1: Vamos falar das três. Regulação. É uma coisa muito importante, eu estamos falando da, 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 da lei do preço fixo ou lei do preço único. Eu defendo essa lei. Inclusive estamos em contato com Brasília, eu acho ela importante. Antes disso, nós precisamos encontrar o equilíbrio do preço do livro. O livro está muito barato. Compara, pega 1970, várias estatísticas. O livro ficou. O livro, quando eu cheguei em São Paulo, em 1972. 50 e tantos anos atrás, é, ele era o preço de um sapato. Ele era o preço de uma camisa comum. Hoje o sapato é três, quatro vezes. A camisa é quatro, cinco vezes. O livro ficou muito barato.
0: de si. 50 reais, 100 reais, você é. falando? É isso. Tem que reequilibrar. Outro dia, o um Marcos Pereira,
1: presidente do, da, 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 dos NEO, vou falar da, somente da entidade, ele é, ele é diretor de uma grande editora, muito bacana. Uh, ele pegou um, um ou dois livros, Código da Vinci. E ele fez a escala de quanto deveria custar o Código da Vinci. Já estaria por volta de 120, 130 reais. E as pessoas continuam dizendo que o livro está caro. O editor não tem coragem de subir o preço do livro. O que, que ele precisaria? Que todos cobrassem o preço justo. Então, realinhamento de preço. Ah, nós vamos vender menos, as pessoas não vão comprar. Tem aquela, aquele abismo, né? Não tem. Temos que fazer isso. É melhor vender menos e ficar com o livro encalhado. Porque quando você fica com o livro encalhado, é porque aquilo que você calculou para imprimir, aquele, aquele equilíbrio de produção, vem caindo. Quando eu cheguei no, em São Paulo, 3 mil exemplares era a tiragem média. 5 mil exemplares era uma tiragem legal. Hoje, editoras de grande porte estão fazendo mil exemplares para poder, entre aspas, testar a obra. Por quê? Porque é um medo muito grande se aquilo vai vender ou não. Claro, quanto menor a produção, maior o custo. Porque é... Um, é é, não dá para fazer. Né? E nem a solução é partir para a impressão sob demanda de tudo. É um erro quem pensa assim.
0: Aí você chega quase na, na, na formação do leitor de novo, na formação né? do
1: leitor, tá certo? Então, você falou, lei do preço único, eu sou a favor. Eu estou falando de regulação, eu não estou falando de tabelamento, estou falando de nada. Vamos pegar o caso da Alemanha, só para a gente não se estender nisso. A Alemanha defende tudo aquilo que é cultural, tudo aquilo que é artístico. Nós precisamos defender isso. Se a gente acabar com a cultura, de uma forma geral, né, a gente está vendo aí o que está acontecendo no governo, é uma barbaridade que está sendo feita. Né? Nós precisamos olhar com isso com muito cuidado. É, é um dos maiores mercados de emprego. É o mercado, é o mundo dos livros. É o um mundo gráfico, é o um mundo editorial. São os artistas, teatro, cinema, música. Nós não podemos perder isso. Você não pode perder a sua história, você não pode perder a sua origem. Né? Então, realinhamento de preço, ter leis de proteção. A única lei de proteção que nós temos foi assinada pelo Dom Pedro II, que é a do Depósito Legal, que obriga tudo que é impresso, tanto como periódico, como livro recolher uma unidade para a Fundação Biblioteca Nacional, que é o depósito legal. É a nossa lei mais antiga. Todas as outras leis são de defesa da propriedade intelectual. Né? Quando você pega lá a 9.610, que seria a lei do direito autoral, ela não protege o autor, ela protege a obra. Às vezes eu vejo o escritor falar, ah, meus direitos, Eu não tenho direito nenhum que tem direito à obra. As pessoas esquecem disso. É? Então, nós precisamos olhar para o mercado como um todo. Se, se você me perguntar qual eu faria primeiro, eu teria dificuldade de te responder porque todos estão passando, todos estão fragilizados. Os escritores, eu agora assumi a vice-presidência da União Brasileira de Escritores. Né? Você
0: precisa ver a luta do escritor, pra, primeiro para ter sua obra publicada, segundo para ele receber. Você está numa entidade gráfica e numa entidade de escritores, ao mesmo E tanto. ainda para
1: complicar, eu estou na ABTG, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, já deu para perceber, mas eu sou talvez um dos poucos que, se, que tenha a condição de circular nessa régua com, com essa fazer. porque são 50 anos eu, atuando dentro disso, e onde eu passei, eu... eu fiz um bom trabalho e tive também na lei roanense, sabe? mas isso que tudo é porque você gosta de briga ou é porque você é um conciliador? conciliador não que eu não deixe de brigar quem me conhece sabe que eu brigo mas eu sou da paz o, o conciliador é uma coisa muito importante mas quando eu estou no meio de editores e vejo uma agressão aos gráficos e aos escritores ah, não tenha dúvida eu grito Aí os caras falam, pô, mas você está aqui, você é diretor. Eu falei, mas eu não posso, porque se eu matar o conteúdo, aquele que fornece o material para o livro, eu estou matando vocês, editores. Quando eu estou no gráfico e vejo alguém, eu já escutei uma vez um, um, um diretor muito importante, de uma grande gráfica, e dizia assim, ah, não sei porque tu não manda matar esses, brincando ou não, por que não manda matar esses autores, esses escritores. Eu falei, cara, para um pouco. As palavras têm, têm um... Tem peso? Como eu também. Outro dia eu, eu vi um autor, um escritor lá da UBE, criticando uma série de políticas do livro. Né? Eu falei, calma, vamos entender, vamos conversar um pouquinho? O que você está falando é bobagem. Aí eu, eu tenho que ser obrigado a parar e ensinar a, a lei do direito autoral, ser obrigado a ensinar o direito de imagem, como as coisas se né As pessoas não sabem que de um, de um livro que custa 50 reais 60% desse valor já fica entre o canal de comercialização, que a livraria e o distribuidor num país ainda eu vou complicar agora mais para você entender a, a, a gravidade do que é essa relação, desse, desse, esse conciliamento que eu faço é, todo mundo acha que quem mais ganha é o editor não é verdade quem mais ganha chama-se autor depois acontece, você está doido é verdade, quem me ensinou essa conta foi um cara chamado Altair Ferreira Brasil dono da Bertlan porque o autor é 10% é daqui, do total do preço de capa se ele custa 50 ele recebe 5 claro que voltando um pouquinho atrás o livro precisa vender né? porque nenhum livro vendido esse autor vai receber zero. Todos os outros da cadeia produtiva recebem uma porcentagem desse valor. Já que ninguém vende livro, o autor não recebe nada. Mas você pega um livro que vende muito, cujo contrato é 10% do valor de capa, é esse cara que mais recebe. É ele que é melhor remunerado dentro do processo. A livraria... Há muita crítica para a livraria. Se você der 40% para a livraria, para o canal de livraria, você fala: puxa, esse cara ganha muito. É o editor que leva o livro, é o editor que emite a nota, é o editor que transporta, é o editor que paga o capista, é o editor que paga o, o ilustrador. Enfim, toda a responsabilidade técnica e jurídica é do editor. E a livraria fica com 40%. Mas se eu disser para você que 40% não paga os custos de uma casa. Aí você fala, e aí, como é que a gente faz? Não faz porque o livro é muito barato. Eu também não tenho livrarias. Então, eu fico sempre tentando entender essa régua. Que passa, primeiro, formação de leitores, que passa pela é, encontrar novamente o preço justo de capa da obra, que passa pelo entendimento editor e gráficos e que passa numa política, eu estou usando o um termo bem, de repensar a condição do leitor nessa regra toda, o livro eletrônico o livro digital não interferiu em nada eu mesmo quando viajo uso o livro eletrônico quando eu estou em casa, quando estou no trabalho eu uso a plataforma papel mas continua o A coluna cervical agradece.
0: Descortez, <risos> mas eu só problematizar um pouquinho para puxar mais de você. Por é, favor. É, ainda com esses problemas todos, tem cadeias grandes de livraria que estão com problema e outras crescendo. Sim. Livrarias de rua brotando e parece que está indo bem por enquanto. É, muitas editoras é, então, vamos, vamos,
1: vamos falar da livraria primeiro não
0: é eu, eu, o que eu, onde eu quero chegar assim que ainda com esses problemas todos aí é um é um meio que é um bom negócio ainda o um meio vamos, do livro vamos lá
1: vamos vamos dar uma culpa sem ser culpado o, o grande bobão dessa história toda é o editor somos nós agora estou falando como editor quando a Saraiva e quando a cultura começaram a apresentar problemas, não pagar, pedir adiamento, pedir descontos maiores, não houve por parte, por parte, de grande... É, por parte, de grande parte, dos editores. Ideologismo é forte. Interesse em brigar. Eu tive o um caso até de uma, de, um, de, um consultor, de uma pessoa que eu dei consultoria, de ela montar um grande site na internet e colocar todos os seus livros com o link para a Livraria Cultura. Eu falei, cara, não faça isso. Não, eu estou tranquilo, porque eles vão vender, eles prestam conta e eu não preciso me preocupar com isso. Então houve um acomodamento por grande parte do mercado de editores brasileiros, porque confiar na Saraiva e na cultura, isso é um perigo. Agora a leitura, pelo que eu entendi, é a, é a, a maior rede. Eu não posso falar por eles que eu não estou lá, mas é um grande risco. Eles têm que tomar muito cuidado, porque o gigantismo não combina muito com o tipo do perfil dos livros brasileiros, do mercado de livros brasileiros, tá certo? Surgimento das livrarias novas. Nenhuma delas ainda virou uma delas pertence à rede, mas nós temos algumas independentes, tá certo? Nenhuma delas virou o primeiro ano. Nós precisamos criar condições para né? Eu, eu Há uns 4, 5 anos atrás, eu estive em Paris e fui conversar com os editores, fui visitar a Bonaparte, aquela rua que vai sair do, do, do Louvre. Você vai lá para o Jardim de Luxemburgo em Paris, onde tem um monte de livraria. Né? Eu descobri que cada uma dessas livrarias adotavam, eram mantidas por cinco, seis, sete editoras. Para ter naquela casa todos os seus livros, então você tinha uma rua é, de pequenas livrarias mas todas ancoradas em grandes casas editoriais, então eu sou a favor das livrarias menores e segmentadas, então isso é importante ficar claro, não acredito nas megas, esse lugar que você vai, que você senta, toma café, bate papo, conversa, Lê a orelha do livro, lê o verso do livro, fica lá, se diverte, anota tudo o que você quer. Aí vai na internet e compra. O consumidor é muito feliz, isso ele tem um banco de dados maravilhoso, um banco de informações. Não é justo. Mas o mercado nunca foi justo e não será. Meu pai dizia que a vida é desleal e é desumana. E é verdade. Você vai numa mega, a mega não se sustenta, não se paga esse luxo. Nós crescemos além da conta nós precisamos voltar como era a livraria Teixeira, não é saudosismo não, como era a livraria brasiliense, como era a Capitu, todas aquelas livrarias que eram segmentadas fortes e pequenas e vendiam o pensamento não só dos seus donos, mas vendiam o pensamento de um momento ou de uma determinada corrente ideológica ou não. Né? Então eu acredito muito na livraria segmentada, só que como é que esse público livro, é, leitor se organizou para atender essas novas livrarias? Eu vi outro dia uma entrevista, da, acho que é Mônica, da Livraria da Tarde, que né? começou agora. Né? Ela, eu acho que está pensando como eu penso. Encontrar o seu público e começar a ter o livro do seu público do bairro de Pinheiros. Porque senão não vai para frente. Não adianta ela dizer, eu vou estar com esse livro aqui na minha prateleira, sem saber qual é o perfil do leitor, nós perdemos nos últimos 15, 20 anos o leitor do bairro, o leitor que vai em determinada casa para comprar um determinado livro. Você vê que eu voltei lá para o problema do leitor. O leitor é exigente, compra muitos livros e lê muitos títulos, mas são poucos. Esse cara está se associando a clubes de leitura, está fazendo assinaturas para compra de livro pela internet e, e esse cara vai, procura qual é o li, onde o livro está mais barato e encomenda, não há uma fidelização da loja, por quê? Porque a loja perdeu o contato, perdeu o respeito, perdeu a proximidade com o leitor, um caso só para esclarecer tudo isso. Nós tínhamos uma livraria da, da, da Brasiliense que ficava na Barulho de Você entrava na porta, o cara falava: Ó, oh, seu João, chegou o um novo livro do Milan Kudera. Chegou um, a Jaqueline de Souza, foi lançado o livro. E ele conhecia você, sabia. Aí eu falava: Não, esse, agora eu vou levar só esse que eu estou seguindo. Ele falava: Não tem problema, seu João. aconteceu comigo. Qual é o que você quer? Não, eu estou lendo agora todos os livros do Ivan Morris Não tem problema. Pode levar chegaram esses três novos de pode levar o um mês que vem se eu vim aqui, se eu acerto e a gente voltava lá e acertava por quê? porque ele conhecia o perfil do leitor quando ele fazia a encomenda do livro ele já sabia quantos exemplares ia vender isso cabe hoje? cabe, na livraria de bairro na livraria segmentada se a tendência é voltar do lugar onde nós nunca deveríamos ter saído é a livraria pequena nós não devíamos ter saído disso. Né? Eu não sei porque alguns grandes quiseram se tornar grandes, é, é, é uma mega mania, né? megalomania, negócio terrível, que nós não precisávamos disso. Isso sim foi o grande erro das livrarias. Das livrarias. Somado ao erro dos editores que não souberam peitar ou não souberam, não, 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 não houve parte deles interesse em sair da zona de conforto.
0: Como é que foi a sua livraria?
1: Como é que ela nasceu?
0: é Ela é a mais
1: antiga da Escortesi, é a todas. Ela tem 35 anos. Eu, grande quando eu comecei a publicar, quem é que me procurou? Os poetas. Era talvez a maior zona de gargalo. Quem, quem escreveu um romance, um conto, um ensaio, não tinha, não tinha mercado para um livro alternativo ou um livro independente. Eram os poetas que queriam fazer seus livros, declamar, enfim, eram os poetas. Então, a Escortes, os seus primeiros 100 títulos, 99% são de poetas. Então, eu achava que eu precisava vender livro de poeta, porque, afinal de contas, eram eles que não estavam nas prateleiras. Perfeito? Bom, uh, foi aí que houve... Muita gente importante me procurando, aliás, posso falar disso? Pois. Eu vou falar, isso aqui é um negócio bacana. Muita gente importante que eu nem imaginava me procurou. A história começou com um cara chamado Tavares Miranda, jornalista, eu vou falar, um grande jornalista fora de São Paulo, e ele escreveu um texto belíssimo sobre a importância de que ele jamais imaginaria em vida ficar sabendo ou ter a notícia da criação de uma livraria. A nota foi um cano no mercado, tá certo? Esse cara é um doido. Tinha um cara chamado Thelmo Martino, outro jornalista, que me chamou de doido. Esse cara é um doido montar uma livraria aí, só de poesia. Era só de poesia? Só de poesia. Por quê? Não que eu quisesse. Não era uma condição. Mas é que eu só tinha publicado poesia? Eu achava que o mercado era poesia. Existia uma demanda
0: reprimida. Mas daí você tinha de todos os editores, não né? era uma livraria? Não, não ela pra... começou
1: só com a Escortésia. Depois açúcar, eu comecei não. com outras que tinham a marca Livraria da Lua. Mas eu vou explicar primeiro isso. Bom, no dia da inauguração, é, foi muita gente. Muita gente. Principalmente os poetas, os meus autores e os familiares, os amigos. E nós demos a escritora, a poeta Renata Paulotini, para ser a madrinha. Ela é a madrinha da Escortésia, que ganhou o, Jabuti, o Jucapata há pouco tempo. Bom, surpresa minha eu estava à tarde na livraria quando ela tinha duas ou três pessoas dentro da loja, era para se comemorar né? eu vejo se aproximar um velhinho bem idoso e uma mulher muito elegante, muito bonita eu logo reconheci tratar-se da Lígia Fagundes -Teres. eu olhei assim uma galeria, era na 1704 eu falei, meu Deus, é a Lígia, ela veio me visitar. Né? Nós tínhamos acabado de lançar isso aqui, que eu vou, aliás, deixar para o museu de vocês. Ah, né? O minha todo é um calendário dessa livraria. Tem 35 anos, eu espero que vocês guardem isso com muito amor e muito carinho, porque está ligado a essa história. Quando eu olhei para o velhinho.
0: Era esse mesmo ano,
1: 84 não É, é certo, 84. Né? É. A, 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 a livraria veio um pouquinho depois, primeira editora. Tá. Né? No mesmo local. Eu olhei, eu reconheci esse velhinho. Porque o meu avô, eu sou neto do José Cortés. O José Cortés era o editor da revista PAN, que durante 10 anos é o responsável pelo lançamento da Clarice Lispector. Em maio de 1940, a Clarice fez a sua estreia na revista do meu avô. Perfeito? Então, o Menote, que era esse velhinho que vinha se aproximando, o Menote morreu, se não me engano, em 88, mais ou menos isso. Era o Menote deu pique e ele, atraído pelo nome Escortés, porque ele foi um grande amigo do meu avô, né, foi me visitar, e entraram os dois de braços dados na livraria. Bom, eu, dentro de mim, dizia, já posso fechar. <risos> já deu certo, mesmo que amanhã eu feche a porta. A verdade é que a coisa foi aumentando. Depois começaram a. responder a sua pergunta. Começaram a aparecer pessoas a publicar contos. Romance demorou muitos anos. Porque não existia uma demanda de romance. Né? Hoje, a Escortes, poesia representa 20% a 30% do que é. Né? Hoje, o forte da são livros de autoajuda livros sobre mercado, livros sobre tudo, né? como cultivar minhoca, como criar... É, é, é isso que fomenta o mercado. São pequenas tiragens, livros segmentados específicos para pessoas que é, fazem do livro uma ferramenta do seu, do seu negócio. Né? É o chamado livro fora de catálogo. Né? Bom, é, a verdade é que essa livraria depois mudou de nome. Eu quis separar o nome Escortes do nome da livraria, ela se chamou Asa Beça, né? com o um novo nome fez ano passado 20 anos né? então eu fui criando a escola, que chama-se Escola do Escritor a gráfica, que chama-se Gráficos Cortez. eu fui criando esse mapa não que eu quisesse ter muitas empresas, não né? eu vou explicar isso que eu acho que é bacana para a nossa história eu comecei talvez da forma errada eu montei a editora porque eu achava que eu não tinha oportunidade de publicar meus livros e era verdade. E que eu tinha um monte de amigos interessados em publicar, que também era verdade. Quando eu montei a editora, eu durante alguns dias falei, puxa vida, será? eu acho que eu não resolvi o meu problema. O que, é que eu faço? Eu não tenho onde imprimir. Como é que eu vou pedir para fazer 100 exemplares, 200 exemplares na gráfica? que nem quer me atender. Ué,
0: podia fazer que nem João Cabral, comprar uma, uma máquina lá.
1: Pois é. Aí, cara, eu, eu fui lá para Francisco Miquelina, ali no centro de São Paulo, de levado por um amigo. Foi lá que, a, que eu comecei a imprimir os primeiros livros. Bom, aí eu descobri que a, a demanda começou a aumentar, muitos querendo livros. Eu falei, eu tô errado, eu devia ter montado uma gráfica, falei para mim mesmo montei a gráfica em 1986, achando também que eu estava mordendo a última bolacha do pacote. Eu descobri que isso não significava nada ter uma gráfica, em que em alguns casos era muito melhor ser editor e pressionar o dono da gráfica do que eu assumir um certo custo de produção. Você ter uma gráfica hoje não é um negócio barato, é um negócio complicado, as leis são muito fortes. né? Então tudo bem. Aí eu falei, não, eu preciso é ter um local para vender. Foi aí que eu dei gás nas livrarias, criei a Livraria da Lua, hoje, além das abertas tem uma livraria do mercado que atende todas as livrarias, né? todos os editores brasileiros, perdão. Eu preciso é vender, porque eu produzo, imprimo e não tenho onde vender. Olha quantos erros. Né? Para mim, tudo isso e eu esqueci, talvez, foi só nos últimos 15 anos que eu percebi onde estava o meu erro. Que era na formação do escritor. Que era preparar o texto. Foi aí que nós criamos a escola do escritor. Se eu tivesse invertido, pego aquele grupo de poetas, de escritores, da Universidade de dos anos final dos anos 70 ou da USP, ter trabalhado para que aquele grupo, Tivesse uma, uma central de, de, de texto, eu talvez tivesse invertido essa linha de pensamento.
0: Mas você se arrepende?
1: Eu não me arrependo de nada. Na verdade, eu, eu durante. É importante dizer isso, eu tenho um orgulho de dizer isso. Nesses 40 anos, eu tive vontade de desistir três vezes. Vou sair disso. A primeira, que eu recebi uma proposta para administrar no, no sul uma empresa de tênis, com um excelente salário. A segunda foi na época do governo, que eu me envolvi, fiquei, cuidei da implantação da Lei Sarney para a Lei Rouenet, fiquei 12 anos e fiz toda essa parte de contrapartida da Lei Rouenet, que, que é um negócio muito bacana que está aí. Bom, por que, que eu não desisti? Eu estava sentado no meu escritório e cada livro que eu fazia, eu tinha, eu tinha ganho do meu irmão meu um revólver de, de grampo sabe o revólver de grampo? e eu botava os livros para não estragar dentro de um saquinho eram todos livros fininhos né? e eu não saía eu queria ver aquele livro, eu queria olhar aí eu peguei um domingo, muito triste, querendo desistir pelas dificuldades né e fui pegando o, o revólver de grampo e o livro e... Clac, clac, foi pregando na parede Fui fazendo um grande painel. No escritório inteiro, eu tinha na época exatos 500 títulos. É uma produção imensa, tá certo? Para quem tem 10 mil hoje, mas era muita coisa. Bom, na segunda-feira eu voltei para arrancar aquilo. Para arrancar, pra arrancar. Eu falei, se assim, eu tô é louco, é o melhor fechar isso. Quando eu entrei no escritório, na Galeria Pinheiros, na, no, da Teodora Sampaio com um 704. Logo chegou uma moça, Paola Borba Maris, que é minha editora hoje, está comigo até hoje. Ela era estagiária do Plínio, ela fazia USP, fazia editoração na Universidade de São Paulo. Ela olhou e disse: Mas que doideira legal! Que doideira legal, olhou aquele livro. Aí ela Aqui, eu quero trabalhar aqui eu falei Puxa vida, que bacana E essa moça está com a gente É minha hoje De toda a parte de, de, de edição E da parte comercial da Escortesi Tá certo que depois a tirou os livros Montou uma grande biblioteca Compramos um local para optar só a biblioteca Mas foi aquele livro na parede Que ela falou, mas que doideira legal <risos> Enfim outro então e, e, essas três vezes que eu pensei em desistir a última que foi a mais forte foi que eu comecei a questionar é, o, o quanto publicar era importante para muitos hoje eu já faço livros para os filhos daqueles meus primeiros autores né? hoje Chegamos a 365 falecidos. É, eu guardo esses falecidos com um amor. Eu estou fazendo, inclusive, uma espécie de um livro em homenagem a todos esses 300 e tantos falecidos que fazem parte da história. Você sabe o que, é que você ter 300 autores falecidos? Eles não vão desaparecer. Eu penso em criar um blog, criar um memorial. E Cabeça, aí é o poeta falando, né? É, é, de, de, de guardar isso. Né? Enfim, é, a verdade é que as coisas passaram, hoje eu, eu, eu peguei um pouco dessa experiência da cortes e levei para as entidades, já fui vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, hoje eu pertenço ao Conselho Eleito da Câmara, tanto os últimos presidentes como todos amigos, o qual eu sempre ajudo no que posso. Então eu junto um pouco da minha experiência como gráfico, como livreiro, como editor né, e
0: como escritor. E além desses seus dias que duram 36 horas... Eu escrevo.
1: <risos> eu escrevo. É aquela velha história, o que você faz às duas às quatro da manhã? Mas na realidade eu escrevo cedinho, tá? E, é, logo de manhã até oito horas da manhã, eu já trabalhei quatro horas depois eu vou fazer outras coisas, porque eu já me preparei, né? E você continua é, escrevendo poemas? Não, já eu foi tenho pra... diversos livros, eu tenho um livros de poesia, que eu gosto muito, eu tenho um livros na área editorial, eu sou autor do, do guia profissional do livro, que é um trabalho muito bacana, foi feito para a Fundação Biblioteca Nacional, que é um livro, inclusive, adotado, de, né? E, e, e ele, ele junta um pouquinho de tudo isso. Eu tenho algumas histórias infantis juvenis, né? Que, que são historinhas que eu vou contando né? E volto sempre para a poesia Se você me perguntar que se eu tivesse que escolher Aliás, eu estou na idade que eu não preciso escolher mais nada né? Eu já me libertei Se eu quero ser editor, gráfico, livreiro Onde eu estou e conforme o assunto, eu sou né? Eu me lembro de contar até uma historinha do Raul Wassmann Quando montou uma editora, a GLS, que é dele eu perguntei para ele, e você vai lá atrás do armário e põe um, um casaco cor-de-rosa? Ele falou, cara, que bela ideia. Né? Enfim, eu posso ser o que você quiser. Né? Se, se, se eu tiver que escolher, eu seria poeta. Deixaria de fora tudo isso que eu estou tentando fazer para o mercado. Hoje eu já não encontro sabe, tanta resistência. As pessoas me conhecem. Sabe que aquilo que eu. Por que eu faço isso? Por que eu estou nessas associações? Eu não estaria no comando dessas associações se não tivesse um valor. Né? Agora, incomoda você defender o escritor no mundo editorial, defender o editor no mundo gráfico, defender o gráfico numa, numa, numa reunião com papeleiros. Né? Então, eu sou aquele cara que pode incomodar. Né? Pode incomodar, mas sempre pensando na cadeia como um todo, a cadeia produtiva do livro.
0: João, faltou uma coisa no nosso papo. Antes é de você mesmo. contar que está comprando uma, um grande, uma grande plantação de pinheiros para fabricar <risos> papel. <risos> <risos> Olha. <risos> você falou assim, quando eu cheguei em São Paulo. Sim. Quando foi que você chegou em São Paulo e veio de onde? Chegou eu de eu onde sou onde? filho de pai cearense
1: e casado com mãe italiana de origem italiana, de Arezzo, pé de Firenze, né, bom, você já viu a mistura, né? em casa um dia era é baião de dois, buchada, e no outro era é, é, pernil com macarrão, meus pais se entenderam assim, pela, por serem totalmente diferentes, pessoas extremamente estudadas e cultas, meu pai é engenheiro, é, um inventor, né? fez as grandes indústrias brasileiras, e a minha mãe, é advogada e professora, todos com apto de leitura. Nós tínhamos dentro da nossa casa um negócio chamado biblioteca. Onde era o lugar, não do castigo, mas o lugar quando a gente queria conversar, quando a gente queria lá. Minha mãe comprava todas as coleções. Lá eu conheci o Monteiro Lobato, a coleção Nobel, a, a, as coleções é, conhecer, enfim, meu pai assinava tudo que era coleção Tesouro da Juventude, né? Todos iam para essa biblioteca. Era lá nosso lugar mais gostoso da casa. Bom, e se vocês moravam em Fortaleza. em Fortaleza? Meu pai era engenheiro, saiu, eu nasci em Fortaleza, sou o único cearense da família, mas nasci por acaso. Eu fui feito em São Paulo e fui nascer no Ceará. Bom, meus irmãos são todos paulistas. Meu pai fez a implantação, só para você entender um pouco, meu pai era especializado em estradas de ferro. Ele fez a implantação da bitola larga aqui da Sorocabana e da mogiana inteira. Né? Minha família, os mais velhos, chegaram a morar no vagão de um trem. Né? Bom, uh, eu sou a conexão nordestina. Uh, meu pai fez Mackenzie. Era o sonho deles que todos os filhos... Ele não queria se os filhos ficassem por lá no Ceará. Era um sonho dele. No fim, acabaram todos vindo, um foi se formar em Brasília, dois ficaram em São Paulo, eu tenho uma irmã que hoje voltou para o Ceará, enfim. Mas meu pai queria que a gente olhasse o mundo de uma forma diferente. E São Paulo, na época, era algo... era um sonho. Nós estamos falando de 1972. Eu estava num clube ideal, clube, é um clube muito forte, muito forte do Ceará, e assisti um cara chamado Delfim Neto, e o outro chamado Mário Henrique Simo dar uma palestra. E ele me contou uma coisa, o Delfim, aliás, eu chequei com isso recentemente na Bigraf, conversamos bastante, a memória do professor Delfim é um negócio espetacular. Ele lembrou desse dia. Nós estamos falando de 50 e tantos anos. O Delfim me contou a seguinte história. Lá em São Paulo, você tem um jornal que se abre, são páginas e páginas oferecendo emprego. Eu olhei é verdade? É. Lá, eles publicam. Precisa-se disso, precisa daquilo. Era o Estadão que ele estava se referindo. E se você lembrar, no passado, tudo era colocado no jornal, né? Você tinha pai. Eu falei: mas isso é muito bacana? E é um dos motivos que eu acabei vindo para São Paulo. Cheguei aqui, coincidiu com o um prêmio que eu ganhei, né? eu estava na, saindo da praça da
0: república eu estou achando engraçado essa conversa maluca de um cara que estava um ministro, um ministro da, 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 de governo da ditadura Sim. com um poeta que combatia a ditadura combatia
1: de tudo <risos> mas eu, eu tive de todos. Eu, 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 eu estive nos porões junto com, com, com o meu do Rato, fazendo a revista da FAO é. né? e só não fui preso porque o Mackenzie tinha um cara muito bacana, chamado Reverendo Bonégios Ribeiro, que foi presidente do Mackenzie.
0: Mas isso aumentou, é, é, combina muito com tudo que você falou, desse espírito Essa conciliador é tudo, né? de ouvir tudo. Não. E
1: quando a polícia baixou, começou a prender todo mundo, esse reverendo disse, né, esse menino é bom, ele não é subversivo. Era a palavra que se usava na época, né? E ele acabou me poupando. Não, ele é, escreve aqui é, é do menino do bem. Do bem, olha as expressões, né? E durante muito tempo eu fiquei no Mackenzie. escola e faculdade lá. Mas também, olha que coisa interessante. Eu publiquei. Eu faço livros espíritas, místicos, carismáticos, de Ubanda, de tudo que você possa imaginar. Publiquei Erasmo Dias. Nossa! É... Olavo de Carvalho. Eu tenho três obras no Olavo de Carvalho. Mas também eu faço o um livro do Boulos.
0: Isso não te dá uma, uma crise existencial? Assim?
1: Não, por isso que eu te falei. Hoje eu posso ser qualquer coisa. Eu aprendo com todos eles. Você não imagina reencontrar o Erasmo Dias lá, sentado na minha frente depois de ter peitado ele na, na, na invasão da PUC de dizer para ele o que eu acho que eu penso. E ele olhar para mim e conversar. Isso tudo é muito importante porque eu não guardei de nenhum deles mágoa ou raiva. Né? Eu servi no Ministério ao governo Fernando Henrique ao governo Lula.
0: E esse é um depoimento bastante... É é, diferente no nos tempos de hoje, né? Sim. Nesse tempo que a gente está vivendo. Eu não
1: sou. É, quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu decidi que eu ia ser liberal. Essa palavra não existe mais, né? Eu tracei uma grande régua: direita e esquerda. Uma coisa eu tinha certeza: eu jamais ficaria na, nessa régua de um lado ou do outro. Eu não sou de direita e não sou de esquerda. Não sou, né? eu vou ficar no meio. No começo, lá atrás, eu me simpatizei muito com o PSDB, vamos falar assim, por causa do Montoro, fui muito amigo, publiquei os livros, tem várias coisas inclusive da filha dele, né? fomos amigos durante muitos anos e ajudei em alguns projetos lá da, da época do governo dele. Mas depois houve a decepção né? do próprio partido. Então eu saí desse negócio de partido. De, né? Hoje na régua, se você me perguntar em que lugar estou eu estou em termos de educação e de cultura, eu estou um pouco mais para a esquerda em matéria de economia eu sou um fã da escola de Chicago tem conflito? tem mas eu procuro olhar o que cada um pode me oferecer não aceito o radicalismo de A nem de B, aliás o radicalismo em termos de história não levou ninguém a lugar nenhum quando eu, eu não gosto do radicalismo dos escritores, nem do radicalismo dos gráficos, dos editores, porque eu sempre aprendi a pensar na cadeia produtiva. Estou colocando isso agora dentro do mundo do livro. Né? Bons conteúdos, preciso de bons editores, de boas lojas para se vender o produto, gráficas especializadas com bom, com bom preço para imprimir esse produto, boas livrarias e bons leitores.
0: Última pergunta breve. Pois não, por favor. O poeta do seu coração ou a poeta do seu coração? Bom,
1: Drummond, né? Temos carta, temos correspondência, durante muito tempo trocamos aqueles bilhetinhos, né? Mas eu tive o privilégio. Poeta Drummond. E. Um, um poema do Drummond que você guardaria no bolso? A primeira fase. Drummond são três fases muito distintas, é, que vai até a, o e agora José, né, que termina o fim da primeira fase depois nós temos a segunda que vai a morte a galope e a, terça, a terceira do eu não gosto apesar de ter convivido mais nessa terceira fase você gosta até antes de Rosa do Povo, então? é, eu, 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 eu a primeira fase tem o, lá o, o no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho esse, ao meu ver, são os versos mais bonitos, porque é a vida, né? É, para explicar esse poema do Drummond, No meio do caminho de uma pedra, eu volto para o meu pai de infância, que foi um homem que me ensinou muitas coisas. Ele dizia, a vida é desleal e desumana. Aí você falava, pai, por que a vida é desleal e desumana? Porque é assim, filho, todos os dias você acorda com a vontade de fazer muitas coisas para realizar tudo, vai para brega, para luta. Você acorda macho, na expressão nordestina, né? E você vai lá e escolhe no seu painel de canivetes, milhares de canivetes. Você pega o seu mais afiado, mais pontudo. Pega o canivete e vai à luta, né? Quando você sai na primeira esquina, quem você encontra? A vida, o seu inimigo e o que ele traz na mão? Um facão. Todos os dias você acorda pronto para lutar. Por mais que você se prepare, por mais que você esteja armado, você vai encontrar seu inimigo sempre mais forte. Portanto, só tem um jeito de vencer esse mais forte. Inteligência. Com surpreendê-lo, com poesia, com inteligência, capacidade, com tudo. Nunca ache que você está levando vantagem sempre. É o contrário. É assim que eu fiz da vida, né? Viver é fazer da vida um poema sem fim.
0: Bom, com isso, vai terminando aqui o nosso PUBX News entrevista com oferecimento de coisa de livreiro. Mas não sem antes ouvirmos o Escortez declamar. Ai, 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 ai. Esse eu, eu não poema consigo
1: ler com a vista que eu tenho hoje de catarata
0: você vai ler de memória quase
1: <risos> não sei se eu consigo mas vamos tentar não é? Ah.
0: Onde ver que está aqui no meio do caminho
1: aqui ah, é. oh, meu amigo do mundo vamos ver. eu vou me aproximar me perdoe no máximo. eu vou operar essa semana <risos> por... no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É com certeza o melhor, foi o mais belo do mundo. Muito obrigado. <risos> você me deixou muita vontade, obrigado.
0: Bom descanso para a sua retina, que vai ser recuperado. É catarata, né? é. depois dos 60
1: e tem que tirar, né? para poder voltar a enxergar. Não que eu não tenha enxergado, mas eu quero olhar melhor. <risos> obrigado, né? obrigado.
0: Obrigado. obrigado.